0: 1895. Un gruppo di operai esce silenziosamente dai cancelli di una fabbrica, mentre in sala un pianista offre un commento musicale. 2009. Creature dipinte di blu fuoriescono dallo schermo per trasportare lo spettatore dentro il racconto. Dopo più di cento anni di storie e sperimentazioni, il cinema cerca di ricatturare i sensi e le emozioni del proprio pubblico, infrangendo il limite delle due dimensioni. Con quale scopo? per aprire una nuova frontiera dell'immaginazione o per rivendicare la realtà delle proprie immagini facendole rompere nelle sale cinematografiche di tutto il mondo? Nell'edizione autunnale di Futuro Presente, il Festival di Rovereto, dedicato ai linguaggi contemporanei, si è parlato del complesso e tormentato rapporto fra cinema e realtà. Registi, critici cinematografici, documentaristi e filosofi hanno risposto, in una serie di incontri con il pubblico, alla domanda proposta dagli organizzatori. Più reale del reale, il cinema e le immagini svelate. Ben trovati a tutti. Passo subito la parola ad Enrico Magrelli, che ci parlerà del rapporto tra finzione e realtà nel cinema di Marco Bellocchio, uno degli ospiti della rassegna roveretana. Nel Cine di Bellocchio la realtà non non esiste, sia un
1: pretesto, sia un fantasma, sia qualcosa di evaporato o disperso. La cosa che esiste sicuramente nel cinema di Bellocchio è la realtà dell'immagine, che poi può essere metaforica, può essere storica, può essere immagine di repertorio. E questo gioco fra realtà dell'immagine e una realtà che non c'è più, che sta altrove nella storia, nella psiche dei, dei personaggi, nel loro
0: nella loro ossessione o nel loro passato è l'elemento portante del cinema bellocchiano il regista è in possesso di uno strumento potentissimo e seducente che permette di controllare cambiare, eludere le regole di un universo che assomiglia tanto al mondo così come noi lo conosciamo ma cosa succede alla realtà quando diventa cinema? lo abbiamo chiesto ai nostri due prossimi ospiti succede... Alla realtà succede che
1: viene trasformata, ovviamente. Però se sei stato bravo, come dire, nel conflitto che c'è sempre tra te che vuoi filmare e che hai questo strumento così violento e che appartiene a una tradizione violenta, eh, se sei stato bravo e ti sei messo in una condizione, come dire, invece di debolezza, cioè sei andato sul luogo, sul set, con un po' di persone in meno rispetto a quelle necessarie per controllare, con qualche idea un po' meno violenta, più disponibile a lasciare dei buchi, degli spazi, allora la realtà ha qualche possibilità di avere la meglio su di te. Quindi eh, dipende dall'atteggiamento. Puoi distruggerla o puoi conservare qualcosa. Poi l'altra cosa che succede è che nel momento in cui questa realtà, che tu hai rispettato o meno, e si spera che tu l'abbia rispettata, una volta che questa realtà è diventata immagine, diventa comunque una nuova realtà. Nel senso che sono convintissimo come un grande maestro che fa rocchi che le immagini siano, come dire, un nuovo regno da affiancare agli altri, quindi una, un'ulteriore realtà, cioè delle nuove presenze con le quali ci si relaziona e questo rende la cosa nuovamente complessa.
2: Io filmo una realtà e sulla pellicola ce ne sta un'altra, poi ce ne sta un'altra ancora quando io la monto, quando aggiungo la musica, quando la proietto, eh, quando la rivedo o quando non solo un critico ma uno spettatore me ne parla ma la ricrea in modo suo, insomma, è, è chiaro, l'immagine per me è un'apparizione, come le immagini vengono improvvisamente, poi si tratta poi di utilizzare la realtà che ci circonda non tanto per avvicinarla proprio per per trasformare la la realtà concreta, visibile in qualche cosa che è ancora un'altra cosa rispetto alle immagini che tu hai immaginato e tante altre cose
0: il regista John Ford a chi gli chiedeva se nella realtà gli indiani di Ombre Rosse non avrebbero preferito sparare i cavalli della diligenza piuttosto che intestardirsi in un inseguimento senza senso rispondeva probabilmente sì ma il film sarebbe finito lì io vi saluto e vi lascio in compagnia di Maurizio Cau che ha pronto per noi un consiglio per un buon film Arrivederci alla prossima puntata di Format.
3: Io vi consiglio un documentario un documentario molto interessante, molto strano, molto singolare Il titolo è The Pervert's Guide to Cinema e ha come protagonista, come mattatore uno dei massimi filosofi internazionali lo sloveno-slavo Žižek. È un documentario che riflette sul rapporto tra realtà e finzione e lo fa in maniera molto suggestiva eh, prendendo questo straordinario filosofo e, e riposizionandolo all'interno di alcune delle scene più importanti della storia del cinema. E Zizek all'improvviso si trova catapultato appunto al, all'interno di questi quadri che sono ormai famosissimi per gli occhi di tutti gli spettatori e riflette da par suo eh, sui rapporti, sugli intrecci sempre più intensi tra eh, costruzione narrativa cinematografica e realtà. Eh, per Zizek abbiamo bisogno di cinema per pensare, per ripensare alla realtà e il cinema eh, è, una, è una forma espressiva che ci consente appunto di, di rifondare in qualche misura la realtà. Eh, per Zizek il cinema in buona sostanza è più reale del reale.